0: 小世界。我像我认识的一个也是救助人，就是我认识他的时候，他仅仅是呃小学生吧，我们都觉得他是个小孩子，他能坚持多久呢？但是这一晃之间，他现在已经成为一个就读这种兽医专业了，就是说他把他的理想变成了他未来的一个方向，所以我我确实想为这些孩子鼓掌。你看，我们做流浪动物救助，有太多的人不理解我们了，太多的人在抨击我们，两方面思想一直在碰撞。这些东西呢，暴露给了孩子，孩子自己也会去分辨。我们都不要把孩子只想成孩子
1: 。我也提供一个研究数据吧，四点就是动物的共情、学校的适应、对他人的这种温暖以及亲社会行为，这些都是有个很大的帮助
2: 。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。直面问 题， 多面呈现。这里是关注社会议题的播 客， 无可无不可。我是马青。近日 呢， 教育部发布了二零二二年版的义务教育劳动课程标 准， 根据不同的学段制定了学段目 标， 是从今年秋季学期开始就要执行了。那这份课标当中 呢， 第一次把动物救助也明确列入中小学生服务性劳动范围。那么问题就来了。孩子们在这个过程中，他们能参与什么，能学到什么？今天和我一起聊这个话题的两位嘉宾呢，都是有多年流浪动物救助的经验。我们就请两位嘉宾先做个自我介绍
0: 。大家好，我是王月娇，我是一名资深的动物救助者。除了就是长期进行流浪动物救助以外呢，我现在也是叫全国领养日、南京领养日的负责人，就是帮助。呃，我们流浪小动物被领养进入家庭，推行以领养代替购买呃这个概念的一个推行者
2: 吧。那您做这个流浪动物救助有多长时间了
0: ？我自己都觉得没办法计算了，<笑>我就至少有十几年吧
2: 。那我们的第二位嘉宾呢，其实是我们的节目的老朋友了，周威。你现在所从事的这个工作其实是跟跟宠物有关的。那你是从什么时候开始加入流浪动物救助这个这个活动里面的
1: ？啊、嗯，大家好，我是周威。呃，其实最早应该是二零零五年了，就那个时候我在还是我在上研究生的时候，我救了我们学校的一条小流浪狗。我还记得后来给他找了领养人，他叫福娃。那那应该是我们第一次接触救助流浪动物。然后后来呢，因为自己也养狗嘛。我就一直也关注这流浪动物救助以及这个防止虐待动物的这些话题和一些事情，前前后后应该也有十六七年了。哎，我在日本留学的时候呢，因为我是学习动物行为嘛，我们那个学校也参与了很多日本当地的一些学校里生命教育啊、关爱动物的一些大型的全国性的活动。这个我们后面可以在聊天当中再给大家多做一些分享
2: 。呃、嗯，月江，你说你是在这个流浪动物救助已经有十几年了，你最开始是？怎么进入的？周薇刚才说他是二零零五年的时候救了救了一只一条狗，那个狗叫福娃、啊，这个这个我这个我也有印象。那那月娇你是怎么开始？嗯、呃，还是我开美容店的时
0: 候，那个时候呢，就是有有一只猫，它经常观察我，因为我有时候会给它吃东西，它就到我店里面生了五只五只小猫，我呢就为它腾出了一个地方，专门给它安胎生小猫，包括最后它离开了。帮他的五只小猫养大成大猫之后呢，大概在零三年的时候，我又救了一只三条腿的狗，然后那个时候它只有三个月的样子，然后它可能是天生残疾，它就三条腿，我又把它收养回家，一直养到它十六岁走了。那在这个过程中呢，我就算真正的就是进入了。帮助动物的这个领域，因为我就会学会了感同身受。就是有的人他是生完孩子以后，他才体会到孩子的可爱。如果他的内心更伟大一点，他可能想到去帮助所有的孩子。就是我的心里也是这样子的，就是从我把这样的流浪动物带进我的生活开始。我就觉得他们很不容易，然后他们又很幸运遇到了我。但是呢，我可能没有办法帮助所有的动物，但是我肯定想力所能及的为他们做一点事情，就相当于一个母亲去爱她的孩子，进而他看到所有的孩子，他都很心疼。介于这样一个内心的这种想法吧
2: ，我我挺理解的。就是我记得，呃，我在养宠物之前，我要养狗之前，是有一次我在上班的路上，正好看到花坛里有一只小吉娃娃。被别人遗弃了，已经是奄奄一息了。周围的一些同学，当时应该是戏校的同学，就在那儿围着看，说怎么办？我当时就说，要不这样吧，那边我记得有一个宠物医院，我说我打个车带着他去宠物医院看看还能不能救。嗯、呃，后来发现。没有办法救了，宠物医生说它其实被人扔在那个花坛里面，就应该是应该是不行了，所以被主人扔掉了。后来那个宠物医生就说可以安乐死，然后无害化处理，付了一百块钱给他安乐死。我我在那儿哭，我就很难过，很难过。就那个那件事情对我刺激还是蛮深的
0: 。嗯，我觉得你做的很对呀、啊。他到他最后的这个阶段，他是得到了来自人类的关爱的。我
2: 觉得、嗯、对我我只能这么心里安慰，就是我他走的时候是我送别了他，也没有让他造成对环境造成危害嘛，因为他不知道是什么什么病，也是一个比较比较符合那个规范的一种处理方式啊。那些学生们我印象很深，就是就是技校的学生嘛，就就是十几岁的孩子，就是他们当时也想帮忙，但是他们不知道该怎么做。其实在这个过程当中，每个人都是能够学到一些东西的。嗯，后来越教你为什么，后来就慢慢的从。从这个救助这一支一支，然后怎么就开始系统性的进入救助呢
0: ？哎呀，我就觉得。这个可能就是老天对你的安排吧。从你开始就做猫狗，把它往家里面带，给它一个好的生活的时候，然后你就会接触到社会上的一部分群体 ，QQ 群啊、微博呀，慢慢慢慢的你会接触到另外一个群体，他们的内心的诉求和想法跟你有所相同，那么就是人与人之间的那个那个吸引力。就会把你们汇总到一起，又遇到了好多志同道合的人，大家就会想着说，我们去多做一些事情。有的时候呢，就会有一个无形的手把你往前推，推到前面。我自己呢，也是在慢慢的蜕变，从一开始就是呃，勇于参与到很多的。救助的事事件当中，比如说在高架桥上面救那个即将被车要压的猫，房顶上的猫，树上的猫，在河滩上的狗，被遗弃的狗，诸如此类的这样的救助行动越来越多以后呢，然后我自己也开始了一系列的思考，我觉得就是我们这种群体呢，毕竟在整个人群中间，它还是属于。小数量的，你能救的猫狗能有多多呢？当然，我们不会因为自己力量的小渺小而选择不去做，但是呢，就是我会考虑更深层次的，就是我们是不是可以让流浪动物能进入到家庭，那么也就慢慢慢慢的就是到了现在，就是我在做呃领养日的一个推动，就是让更多的人知道这个平台，知道哦，我可以在这个平台上面能领养到我自己希望带回家的宠物。那这个过程呢？仿佛又是自然而然的产生的。据我所知的话，就是在国外呢，可能大部分的人想带一个动物回家的时候，他第一考虑的是领养，都会到收容所里面去领养一只狗带回家。领养不到自己想要的，可能会有购买的这种
2: 这种途径吧。教育部现在把这个为流浪动物救助站提供服务性劳动纳入劳动课程的标准。你怎么看这个这样的一个变化呢
0: ？像我们家有一个亲戚，他就在美国，他就回国的时候，他就找到我，他说他想参与到我们领养日的一个义工活动，或者是基地，就是流浪动物基地的一个劳动上面。我就问他为什么呢？他说他们的那个大学里面要求的是有这么一项，所以国外是这样子的。那么现在国内他去推行这个呢，我觉得是一个非常非常好的事情。在教育孩子的过程中 呢， 我们以前就是大部分的父母更看重的是孩子的学习成 绩， 但是确实就是一个孩子的未来 呢， 更多的我觉得不是一个成绩的高 低， 应该是他的品德的高 低， 可能对于他未来的发展可能更好。但是一个孩子的品德应该是从小就开始教育。呃， 我也知道现在最小的猎杀动物的一个参与者只有十 岁， 所以说 呢， 他现在 呢， 教育部呢这个举动呢。也是提高了孩子的一个对生命的一个一个尊重和认认知吧，让他们就是尊重别的生命，也同样尊重
2: 自己的生命的这个举措啊，确实我觉得挺好，挺好的。就品德、生命教育，那你觉得他们能够介入到哪一些具体的环节里面？我我看可以分
0: 成两块呃，一块呢就是救助站吧，现在南京也有很多收容动物的救助站，从我们官方的流浪狗的一个留检所，然后包括到民办的一些个人的一个救助者开办的这些救助小院，都是可以在学校或者是在公益组织的带领下进入这个就是这个基地啊，或者是小院里面。那么他们进去以后呢，因为流浪动物呢，对于他们来讲还是比较新鲜的。那我建议先从就是打扫卫生啊，呃，先从比如说他们可以捐出自己的一些零食，捐出自己的一些衣物，呃，来培养对对这个动物的这种爱的意识。另外，如果可以自己动手的话呢，没有养过猫狗的，对猫狗不够熟悉的，那么我觉得可以去打扫打扫卫生啊。清扫一些犬舍啊，帮动物替换一些清水和食物，这个都可以。那么如果家里面有宠物，有一定经验的孩子，另外呢他的年龄也不是特别的小的情况下，那么我们可以让救助站选出一些比较温和的动物，他们可以去陪伴动物玩耍，抚慰流浪动物。另外可以帮他们梳毛，甚至可以帮他们洗澡，我觉得这些都是可行的，在保证孩子的安全的情况下，呃，可以去跟动物去接触嘛。周威，你已经沉默
2: 了很久了
1: 。<笑>呃，我觉得其实就是在国外吧，像做动物辅助教育，呃，就是就是 animal assistant education 这个概念其实提出了已经很长时间了。就是他们有各种各样的方式，就是就是通过与动物接触，用来对孩子进行一种生命的教育。日本可能是比较少数的，就是他会在学校里面专门豢养一些小动物，比如说小鸽子啊、小鸡啊、小狗啊等等、小兔子，让孩子通过照顾动物来来学习更多的就是一种共情能力吧。像我们从心理学的角度来讲，其实人的不断的社会化、不断的发展，其实更重要的就是成为一个社会当中有益于这个社会的一个存在。那这其中很重要一点就是你要对生命。有一种有一种敬畏，有一种共情，对他人呢、啊、痛苦，对这些小他其他生命的他们的喜怒哀乐，你有一个感受的能力。像我们像刚才月娇姐讲的，就是我们说一些虐待动物的孩子也好，成人也好，或者是甚至一些更严重的犯罪，现在都有科学研究发现，他们的这个共情能力，有些是先天性的，就一些大脑气质性的问题，有些也是因为后天成长环境。所以我们说这种比较好的一个生命教育，我觉得是非常有价值的。
2: 嗯，好像是一直都说，就是让孩子来养养动物、照顾动物，是一个挺好的一个教育方式。呃，是有这种说法吧？
1: 对的，对的，因为是这样的，你看，像像很多国家，基本上就有这个统计吧。现现，比如现在我们中国现在进入一个宠物行业的一个发展的高峰。我们的理解啊，更多的会认为，呃，宠物和孩子可能是一种替代关系。比如年轻人可能一时不方便成家立业，但是有一个情感陪伴需求的时候呢，都会养一些宠物。特别这两年我们说猫经济的盛行，但其实全世界很多的统计都发现。就是不同的国家、不同的社会发展的水平，有孩子的家庭又同时饲养宠物的，都在百分之三十左右。宠物作为陪伴，跟孩子一起成长，宠物的它的寿命是比人要短很多的，就是它的生命节奏是比人要快得多。就是孩子可能在他成长的过程中，就能见证一起和他生活的那个小动物的医一生，从生命的迎接，到生命的告别的这个过程，其实对孩子来讲也是一种很重要的生命教育。这、就是国外也有很多研究，包括我们国内现在也有很多开始关注这个问题。
2: 这是一个很好的一种生命的演练。对于孩子来说，我们可能会回避，不让他去接触这个世界负面的东西。但是生命的一个完整过程，当他去经历这个时候，或许对他也许是个冲击。但是如果引导的好的话，应该会是一个对生命的一个比较完整的认
0: 识。有一些孩子啊，特别是一些小男孩，我们记得就是以前的孩子，他喜欢玩比如说抓蚯蚓啊，逮麻雀呀、啊，砸死这个虫子啊，然后去折磨一些小昆虫，呃，进可能到最后折磨一些小动物，但是家长都会觉得这个只是孩子的顽皮，他们可能呢都没有觉得这是一件特别严重的事情。其实更多的我是觉得他没有共情能力，就像周薇讲的，你要有共情能力，共情人力是你人的高级的。这个就是一个体现，就是我会去想，我这样的一个行为给他人带来了是否带来了痛苦，是否会有什么后果？其实我觉得，如果是正确的家长教育，都会觉得就是说，你不要去轻易的去践踏生命。可能在长大的过程中，他慢慢慢慢会纠正过来，他能意识到这一点。但是如果他意识不到，他们也是一条生命的话。这个就
2: 是也有可能后果很会很严重，有些小孩子会喜欢踩蚂蚁，对，然后我见过就是父母会跟会跟孩子讲说，你不要去踩这个蚂蚁啊，你想过没有，他也有爸爸妈妈，也有兄弟姐妹。父母这么跟孩子讲的时候呢，孩子就理解他为什么不让他踩蚂蚁了
1: 。现在就是大脑科学研究嘛，就发现，因为我们前人的前额叶不是控制人情绪情感的嘛，前额叶其实是人。大脑当中发育最迟的一个器官，就是我们看到很多年轻小孩子，可能特别是青春期的孩子，他可能你感觉他人长得人高马大，跟大人没有区别，甚至比大人都高，更都更壮，但他的心智的不成熟，可能往往就体现在这种情感的控制和表达上，可能他们更容易冲动，他们更难以控制情绪，更难以理解他人，特别是像刚才月娇说的男孩子，这可能确实有一定性别天生的性别差异，因为因为女性的成熟就要更早，特别是。大脑的成熟，这个也是有一些科学研究的。我们人当然更多的可塑的是我们人和动物不一样的地方，是我们可以通过后天的教化，通过社会的影响来影响他的一个人的成长。所以说，这方面这种及时的介入，这种帮助是非常重要的，正面的
0: 。对，就是如果你发现孩子有这样的行为，你一定要清楚的告诉他，他也是一个生命，他是和你一样，他也会痛的，他也会疼，他也很怕死。那你是不是要去关心他、爱护他，而不是去残害他？那如果说父母讲的话，在他很小的时候给他形成了这样一个很强烈的印象，我觉得这个是好的教育，也是素质教育，也是精神教育，而不是说所有的一切的教育只是树立在什么东西他对你是有用的。那么我觉得，当我去想到造福去别的生命的时候，而不是他人，就是我们可能有的时候我们。在所有的关系里面，想到的是人和人的关系。那么人和人的关系，它都有一些对你对我的好处，我对你的好处。而说实话，我们去救助动物，去帮助动物，它不会给我带来任何好处，它不会给我带来任何福利，甚至它可能都不会说一句谢谢。但是你为什么还要去帮助它？因为你是不是利己主义者，而你是利他主义者。就是哪怕他只是不会说话的动物，但是你知道他的内心会感谢你，你会产生愉悦感，你会产生成就感，甚至你在照顾他的过程中，你会产生强烈的责任感。但是这些就是说，如果让孩子能够意识到这样子，他长大以后就不会变成一个精致的利己主义者，他能够去造福于他人，造福于别的生命，他同样也会造福于社会
1: 。对，其实还有一点，我觉得就是把它作为一种课程或者这种课程体系来讲，它自然就有一个评价。所以评价当中呢，因为我们说现在孩子，我们鼓励是正面教育，通过做这件事情，他能获得更多正面的肯定、正面的情感体验，我们才会愿意真心实意的去做这件事，把他们的获得快乐、获得成就的目标物指向在帮助流浪动物、帮助他人上，而不是仅仅是自我满足，仅仅是获得玩具啊、打游戏啊或者其他方式。我觉得从这个从制度设计上也是有他一个很精妙的思考的
2: 那么你们也遇到过这样的年轻的学生志愿者，也有年轻人来参与你们的这个活动。嗯活动吧，我们每次的领养日上啊，都会有大量的学生过
0: 来当志愿者。你看，我们每一次现场活动的报名很快就截止了，好多人他都进不来。他们都很希望到现场去参与。你像我们北京、上海，他根本就是就相当于一票难求一样的。现场的这个志愿者都是都是要挤破头才能进来的。所以我是觉得这一代的孩子啊，他们的思想觉悟还是挺高的，他们的见见识也挺广。我们在领养日上面有很多的大学生志愿者，甚至高中生志愿者，还有一些很小的孩子，他们来参加这个活动。我像我认识的一个也是救助人。一个小孩子，就是我认识他的时候，他仅仅是呃小学生吧，即将迈入初中。然后他现在是他学的是畜牧专业，我们都觉得他是个小孩子，他能坚持多久呢？但是这一晃之间，他现在已经成为一个就读这种兽医专业了。就是说，他把他的理想变成了他未来的一个方向，他把自己大量的时间啊，不是用来玩打游戏，他把自己的零用钱也全部花在了流浪动物身上。而且他还大量的去帮助流浪动物找家，他去运用一些抖音啊，用一些小红书呀，去写一些东西，他坚持了这么久，所以我我确实想为这些孩子鼓掌。然后他的妈妈是个医生，但是他没有选择做人的医生，他选择了做动物的医生，未来会把这个路还会走很久，对自己规划挺好，而且他的这个方向绝对不是为了说我有一个好的前途。我为了以后有一个特别体面的工作和收入和社受到社会的尊敬，他不是的，他就是说我现在做这个，我是为了将来更好的帮助动物。所以这一点呢，就从这个孩子身上，我觉得看到了很大的一个希望。那么现在你看，我们有很多的这些呃参加我们领养日现场活动的这些小的救助人啊，包括大学生，他们通过义卖，通过做一些卡片，做一些环保袋。做一些小雕塑，然后到我们现场去义卖，然后把这个钱再拿出来去帮助他们校园里面的这个流浪动物，呃，猫做绝育啊，包括帮他们治病啊。所以确实是很多的孩子接受到了我们的信号，并且参与到了我们这个流浪救助里面
1: 。条件反射心理学上讲了，阳性强化，就是他做这件事情，他有回报，他就不愿意去做，他感兴趣。而且这种往往人的很多医生当中的兴趣爱好，包括行为习惯，可能小时候。特别是青少年之前这个时间段是会影响他一辈子的，像我们说好的童年治愈一生，坏的这个童年会会被要用医生来治愈。其实某种程度上也是讲这个问题。如果从小他对他能够从帮助他人、帮助动物当中获得喜悦、获得成就，那他这个习惯很大概率就会伴随他终身，影响他很长时间。所以说，这个早期的这种兴趣爱好，他的这种方向性的培养。这种塑造，我觉得对人来说是不可缺少的
2: ，但是也要避免，一旦进入了课程嘛，它就会有一个评价体系嘛，然后就有可能为了打卡而打卡的这种这种现象也也要考虑到存在的
0: ，对，会有的，确实也有这种现象
1: 。对，就是、马青，你这样一说，我就想起整整十年前，十年前的国庆，有一次我在某一个就是流浪动物救助的一个机构，我帮他们去值班。当时就来了两个小女生，嗯，我就觉得他们在那边感觉他们并不太喜欢动物，因为你知道那种流浪动物这个场所，可能是气味啊，各方面可能也不是太好的一个环境。两个小孩子就一直眉头紧锁，就站在一个角落不愿意动，但手里拿了个小本子。过了一会儿，来了一个他们机构的人，两个小孩就请那个机构人给他们盖章，应该是他们要申请，可能一些出国留学啊，国外对这方面有一些要求，他们就主要就是来盖一个章，获得一个证明吧。我跟月娇姐也讲，因为我也经常参与南京领养日的活动，很多孩子他们是真心实意的来帮助流浪动物，就跟月娇姐,姐举的那些例子。所以我觉得这十年来是不是其实也是有一个变化，就是我们也不断在思考我们如何和动物相处，这也是我们很重要的一个就社会当中一个变化吧。这十年来可能我们也是能看到的
0: 。我们以前很多父母他是非常排斥孩子去。去关注动物的，因为你看以前啊，以前的社会发展就是我们自己能过好已经很不错了，你哪有时间去关爱其他的动物？而且你在养动物的时候，可能会影响你学习，那么你长大了去养动物，可能会影响你的生活。就是父母担心的东西呢，从来就是做每一件事情都是你得对自己好。你不要总去想着去帮谁帮谁，所以我们以前一些做就动物保护啊，包括我们这一代，就是很多时候他并不是赞成，他是阻挠你。你不要想着去就你这样子太奇怪了，你甚至觉得你这样子是很不正常的。就是、就是、你刚才说的有用
2: 还是没用
0: ？对，就是他对你有用吗？你能帮得了吗？那这些对你没用的事情不要去做。但是呢，现在的父母呢，更多的就成长到了我们这一代，甚至我们比我们更年轻的很多人
1: 。整个社会发展的水平到了一个新的高度，人们关注的点可能也就是越来越集体通过自身的基本温饱或者基本的这种生理生存的需要而扩散到周围，扩散到整个更宏大的一个视视角。我觉得这也是一个社会发展的必然
2: 。但是流浪动物救助，我觉得也不能否认啊，就是它在社会上是存在争议。的。的，其也有人就提出反对嘛，说流浪动物的救助讲到有很多的负面的东西啊，比如说你有一些那个啊极端的一些事情，你对孩子有什么好的榜样啊？呃，或者有的说这个救助物动物本身就是流浪动物，造成流浪动物的原因啊，或者是甚至要不要喂流浪猫啊、囤积动物啊，就造成周围的环境不好，然后有居民反对啊，呃，还有还有这种争议，比如说那有没有办法领养的流浪动物，要不要安乐死啊？这个都一直是有争议的嘛。就有人就会觉得说，让让孩子面对这些争议好吗？他们能形成正确的观点吗？你们怎么看这些争议呢？
0: 我觉得任何事情他一定会有正反两面吧，就是让孩子看到这世界上面有积极的一面，他应该也要见识到人生的一个阴暗面。但是呢，父母也好，老师也好，包括我们做公益的人，嗯，去及时去纠正和告诉孩子什么是对的，什么是错的，我觉得这个很重要。也不需要让孩子接触的非常的深。刚才。马青讲到的几个几个事件，对吧？你看，像喂猫，他可能会领着孩子说：“哎呀，小猫咪很饿了，把我们不吃的食物分一些给它，好不好？”对孩子来说，他是非常积极而温暖的。但是他可能去做这件事的时候，就会有邻居不理解，邻居会说：“干嘛呀？要喂猫干什么呀？你们闲
2: 得慌吗？”你会有人说：“你喂猫，你的那个东西不收起来，破坏了环境啊，不卫生啊，不干净啊。”对对对。就是我们会正确的去引导孩子，比如说我们去喂完猫猫以后
0: ，然后我们再去把那边现场去做一个打扫，我们不去污染到环境。比如说我我长期喂养的猫妈妈懂得帮猫猫咪做一些听啊， r 绝育，去帮他做一些驱虫啊，实际上都是挺正面的。那我你也会告诉孩子，就是我们没有办法救所有的猫狗，但是呢，我们看见的，我们去施以援手。包括就是有一些家庭中间，可以通过孩子跟动物的接触，去领养一只猫咪，一或者一只狗狗，让它陪伴着孩子的快乐成长，让他见识到一些正面的东西。当然，负面的在他接触过程中中间，他一定会遇见。那么他可能去呃问父母或者是问老师，就是能去引导孩子，告诉孩子，呃哪些是错的，哪些是对的。而且我觉得
2: 可能是不是就是有一些既有的矛盾、不同的观点，呃他还在争论当中。那么我觉得也不妨让孩子去思考。比如说，他说我不愿意喂流浪猫，我不光是因为卫生的问题，我可能还考虑流浪猫它对鸟、对这个地方的其他的小动物会造成一种威胁，呃，这也是一种观点。当孩子在成长的时候，其实你他就是需要去接触这种不同的观点，然后他可以去判断，自己去研究。他以后到社会上面，他也不可能他的人生只看到阳光的一
0: 面，他也要接受一些思想上的冲击，他自己来去想。哪些是对的，哪些是错的？这些东西呢，暴露给了孩子，孩子自己也会去分辨。我们都不要把孩子只想成孩子，其实他们也是有思想的。因为现在的孩子，他见识的东西比我们小的时候要多很多。就是我们的两方面思想一直在碰撞，一直在冲击。包括你看，我们做流浪动物救助，有太多的人不理解我们了，太多的人在抨击我们。当然，这个其中也可能鱼龙混杂，有一些借着这个做救助去骗钱的。但是我觉得还是好的多，多去看一些积极的一面
1: 。比如说有一些争议的问题，包括就是怎么跟动物相处、对待动物的态度，其实这也是孩子们需要去学习、需要去自己判断的。而且很多问题确实目前来讲，并不见得有一个不可以讨论、不可以碰撞的标准答案。不是刚刚说流浪猫的问题，可能确实从不同的角度，他得到不同的答案。这些答案都不一定是绝对谁对谁错。孩子们对于这些不同的观点有一个接触，给他们一种自己判断、自己分析的能力。这其实也是一个很好的逻辑思维能力的培养。就是我们接受不同的信息以后，甚至不同的观点以后，我们怎么从这些观点当中理出一个我们自己看待世世界、自己解决问题的一个行为方式和一种逻辑框架？我觉得这也是非常重要的。
2: 呃、嗯，两位对孩子们在这个过程当中还可以学到什么？还有什么补充吗？他们
0: 可以学会照顾除他自己以外的群体，培养他的劳动意识。可能就是以往我们在家庭中间都是围绕着孩子转，那么孩子他会觉得哇，我也去围绕着一个比我弱小的生命去转，那我比他强大，我去照顾他，让他养成一个主动的劳动的这样的一个意识，而且也会同情和关爱。其他的弱势群体，我觉得这个可能是他劳动之外的一个收获
1: 。我也提供一个，就是一个研研究研究数据吧。日本的一个一些学者对他们日本国内这种中小学的这种生命教育它的效果的一个调查，就几个维度嘛。就一个刚才月娇姐说的，就是对对动物其他动物的共情能力是提高的，还有学校适应的能力。就其实当然就是说这种劳动也好，通过这种活动，更多的和其他同学实实在在,在的接触、协作、配合，也是能提高他们对这种学校生活、对这种集体生活的一个更多的一个这种适应能。第三个还有一个比较重要，就是对他人的这种温暖，就就对他人的这种友善，就刚才玉照姐也讲了。这个也是很重要的，还有一个就是亲社会的一种行为。像我们说，就我们经常提到一个词叫反社会人格或者反社会行为，对吧？但是反过来，这个它的一个反义词就是亲社会行为，遵纪守法，尊老爱幼，不恃强凌弱，不以大欺小，不危机困。像这些就是轻社会行为，我们做一个能够有益于这个社会的事情，做一个这样的人。所以这四点就是动物的共情、学校的适应、对他人的这种温暖以及轻社会行为，这些都是有个很大的帮助。
0: 还有一些孩子他可能孤独，就是独生子女带来的弊端，我们大家好多都看到了，对吧？然后呢，他的那个就是跟动物接触的过程中，他的思想上的压力会减轻，给学习给他带来的一些压力也会减轻。我觉得可能减轻孩子的这个。抑郁啊、孤独啊、自闭啊，这些对他精神上的一个疗法吧。以前的家长都会说你要学习，你要学习。那现在你看教育部也是告诉大家要减负，让孩子更多的把一些注意力除了在学习上面抽出来到别的事情上去。那么别的事情上面可能有体育，可能呃有一些就是社会性的一些行为让他们去参与。跟别人共建的过程中间，去减少了他反社会这个行为的一个一个一个因素，可能他更多的会变得温暖、自信、阳光。非
2: 常感谢两位，那今天就到这儿吧。好的，谢谢
1: 。好的，谢谢大家，再见。嗯
2: 、谢谢，再见。谢谢，再见。